0: 幸福好时光，我们今天再度访问周开莲，来谈谈她的书《亲爱的，别怕，勇敢说 yes》。啊、呃，我希望所有的女性朋友，如果你还在职场上你请你看看这本书，你可以学到很多东西。啊、呃，开莲你好 ，Hello， 淡如，及所有听众朋友，大家好，好，我们就来讲一下啊、哦，就是你，如果你年轻的时候可以改掉哪一些东西。你应该会变得更好哦。那当然，现在你改也来得及<笑>。我说的是哦，他跟让我感触很深的是，他在追忆那年代，三十几岁，对不对？你跟雅虎奇摩的创办人，杨志远，其中的一个很妙的对话。那你就来讲这个事件吧，我相信大家都会很有感触、
1: 嗯。呀、yeah, ，那时候我在雅虎奇摩，呃，那时候两千年加入雅虎，然后跟奇摩合并之后呢，就创立了这整个雅虎奇摩。可以说在前、呃、前几年嘛，真的是可以可以说大概没有上网的人、呃、不以雅虎奇摩作为你的入口网站。嗯、所以呢，算是做的蛮成功的。嗯，可是他当时拥有一个先行者的优势，对，有一个先行者的优势，在这样奇摩已经是市场的。龙头最大的龙头、嗯，我们两边合并一加一， 1 +1 真的做到了一加一大于二的综效、嗯，算是一个并购案。其实有时候大家都说并购案做那个 deal 很容易，或者也也没那么容易。嗯，更不容易的是把两个公司真的可以。组合在一起，可以融合在一起。但是我们算是把它做得很成功，并且接下来呢，也创了很多的新的服务啦，啊，像是知识家啦，还有交友啦、拍卖啊、电商啊。我觉得，哎，我做的不错啊，公司应该都看得到我的成成绩嘛。嗯。结果呢，呃，你觉得你
0: 在台湾已经，哎，我觉得把它弄到蒸蒸日上，蒸蒸日上
1: 。而且老实说，那时候已经是在国际的雅虎当中。大家都知道，台湾是做到像是一个明星一般的这样的一个啊、呃、一个角色。嗯。结果呢，那时候我们呃公司正好有一个重组，然后我们也知道在亚太区，哎，我的老板刚离开。嗯。那你当然知道了，公司一定会有一些改组的一些计划。可是我们不知道谁会来做老板。嗯。就有一天，我就在开车的路上，在上班的途中。突然，我们的创办人打电话给我，就是杨志远先生打电话给我。嗯嗯、其实他还很年轻，他还年轻、嗯，其实他比我还小四岁。OK， <笑><笑>但是呢 ，Jerry 就打个电话给我，然后他就开始问到我：“哎、欸、，Rosa， 你觉得你对某某人的看法如何？”嗯、你像我们这种政治敏感度，立刻就知道说：“哎、欸，老板会来问我，<笑>肯定是要探探我对他的看法如何，可能会要让他来做亚洲的头。嗯”我在那时候真的。不知道从哪里来的一个胆量，嗯，我心里就觉得说，哎、欸，奇怪，我自己做的也不错，嗯，我在我我是亚洲人呐、啊，嗯，怎么这时候一想到亚洲的主管，想的就是把一个美国人调来亚洲嗯，嗯，所以那时候我就跟 Jerry 说，嗯 ，Jerry， 这位子你有想过我吗？嗯，哇
0: ，顿
1: 时空气立刻凝结你，你说
0: 这句话的时候是一种直觉吗？哎、欸，我几乎是一种，几乎
1: 是一种，其实也是鼓了，因为你也是刚刚听
0: 到的这个 message， 你应该稍微有犹豫了一下，绝
1: 对有犹豫。可是我们当然当然前面也多的时候一直在想了解公司的意向如何，可是一翻牌的时候，果然公司是要调一个美国人来的时候，虽然我自己也没有真的想过，哎，应该是我来做，但那一秒钟真的是向上帝借了胆。然后你知道心跳到快要冲出嘴巴的感觉，可是那一秒钟我说完了之后，哎，我老板也吓了一跳，就他就说：“哦，让我想一想，我再告诉你。”嗯，就是因为这个，我我自己争取了一个机会，他就把亚洲分成北亚，就是韩国、日本、台湾、香港，然后又给了我一个澳洲，嗯，就让我来管这个，那那个就让我那个同事他就管。东南亚、印度新兴市场，所以他们就改组，就不叫亚洲，不叫亚太，而是给了他新兴市场。是我做北亚，他做新兴市场。嗯，这个机会让我有跨出台湾，第一次啊去做一个 regional 的一个一个一个角色。那呃，后来两年之后啊，这位同事又去改做别的，我就把整个亚洲，包括印度跟东南亚，也就接下来，所以。在这一件事情上，呃，很多人说：“哇，你好，你你胆子好大，你怎么敢跟美国人
0: ？”我已经听出端倪了，显然美国人也真的不是适合的人选，<笑>因为后来你把它接下来了
1: 。<笑><笑>我从来没这样说，<笑><笑>是我说的，<笑><笑><笑>因为他的他的长处啊，真的是做。呃，是做 M&A 的，他是做并购的、嗯、啊啊，他在并购金融人才，他是金融人才，嗯、他才很厉害。当初我们雅虎投资阿里巴巴，就是他主导的。但这是需要一个管理的人才、嗯，对对、嗯。其实这两个的这个这个所需要的能力不大一样、哦，肯定不一样。所以真的要找到适合你做的、嗯。我这位同事现在在美国做。VC 做的非常成功，嗯，去做创投，对，做的非常成功。我觉得你也只是
0: 就是他也发现他的特长在那里，何况其实创投啊做的好的人呢、啊，赚的钱远远比当一个总经
1: 理多很多。嗯、这点我绝对可以证
0: 实。<笑>好，那如果你没有说这句话，的确杨致
1: 远也没考虑到你，对不对？嗯、真的，其实我常发觉啊、哦，我们会
0: 觉得他在选你的老板，只是想先征求你的，哎，只要让我，对
1: 对对，对让我先给我打一个月。预防针而已，就我就发觉呢，这在我里面我心里学到的东西就是，其实我们有时候老板在他的眼中不是只有你一个人是好，是可能我不错，嗯，在他眼中还有好几位都各有各不同的战功，嗯、所以如果老板没有第一时间想到你，嗯、第一心里千万不要太沮丧，是因为只是他第一时间没想到你，嗯。所以我们如果我们不争取的话，就是把这个机会白白让掉。其实你回头想想，如果杨志远后来想一想了之后，还是觉得，我觉得 Kiss 就是比 Rose 适合。嗯，那又会怎样？嗯，我第一，我相信他一定心里觉得，哎 ，Rose 还蛮积极的。嗯，他有表达对这件未来这个事业成长的一个一个企图心，他看到了。第二。我觉得他可能心里会觉得欠我一个人情吧<笑>。<笑>
0: <笑><笑>对，其实讲了也没差呀，讲<笑>了没差呀，就拒绝是又怎么
1: 样呢？你还是做一样的事
0: 。<笑>對不过你这句话很妙，就是、说：“哎、欸，你怎么没想到我？”<笑>你知道，通常的女性在说这句话时是什么样的状况？<笑>会会很不开心吗？通常都是跟老公说你忽,<笑>你忽略我了，有没有我？你做任何考虑啊、嗯？啊，你借钱给娘家，你我你有没有想到我？<笑>对不对？我们是不是可以把你有没有想到我用在比较积极的地方，像 Rose 一样呢？<笑>啊、这是周开莲的书啊，这本书的书名叫《亲爱的别怕，勇敢说 Yes》，我们就来谈一下女性勇敢的故事。你还遇过一个状况，也就是真的来了一个。新的老板，这是在哪家公司啊？嗯、他觉得你们各做页面哈、嗯，各开新局、嗯，花了公司太多,太多钱，于是就想要把你们
1: 统一，就跟美国一模一样。这是什么时候的事儿？其实呢，就是在我刚接了亚太区没有多久的时候，嗯、那时候我就报告给我们的营运长，嗯、然后我们的营营运长的背景是财务出身的，嗯、<笑>他立刻就看说、哦。公司的资源都花到哪里去了？就他东看西看、嗯，哇！因为我们那时候都是用总经理制，是，所以总经理每一个国家有國家都有自己的自己想干的事，大家就各干各的事。那时候我自己干总经理，当然觉得这个 model 太好了、啊嗯，因为你能掌握的全这个整个的全权在你的手的民情啊，不一样，对，你会感觉跟市场比较贴近、嗯，然后你又有资源可以做你认为该做的事。可是。你站到他的高度的时候，他就看到英国也在做，德国也在做，美国也在做，结果没有一个人资源够好。那我们等一下呢
0: ，下一段再来聊。其实我我其实因为就是，当然我在商场上没有那么多经验，但是 case study 哈，大概可以看出那个症结在哪边的。<笑>待会我们再聊。幸福好时光，我们今天访问的是周开莲哈，业界都叫她 Rose， 非常非常有名。那那刚好呢，就是我北女跟台大的学妹，我就玩我<笑>玩我一届啦哈。她在学校也非常的这个知名了、啊。亲<笑>爱的，别怕，勇敢说 yes。然后我们回顾一下她当时在职场的勇敢经历。刚刚讲到了这个例子，我刚看出的第一个章节叫做。嗯，他是一个 CFO 出身，营运长，嗯，应该知道马云好像说过一句话，嗯，他说如果你让财务长、哦嗯、来当那个 CEO 的话，<笑>这個国家就导电<笑>、啊，对，这个公司就会导电了、哦。其实这个是没有错的，嗯、他当然他后来自己也用了 CFO 在做营运长，嗯、可能这个人有其他的长处或考量，那为什么？因为营运长。啊，如果是财务长的话，他非常容易就从钱，从成本，财务报表弄好看，那他会忽略公司发展，因为常常只要删减的成本的时候，哈，就没有新的投资啊，是，对不对？他就不做赔赔本生意，但是对大公司而言，哈，一刚开始很多东西不烧钱不行嘛，尤其以这种
1: 平台的本质、嗯，嗯、对对对对对，我觉得绝对是跟他做这个 CFO 的背景财财务背景有关。那同时呢，可能站在那个高度。的时候，我也能够体会，他就发觉说：“哎，这样的资源是不是不是很聪明的运用？我们是不是应该统一变一个全球化的？嗯，就统一做一套，然后呢，大家都有都可以拿到 best in class， 就是大家都可以拿到最好的，嗯，而不是每个人都拿一点点资源去做个次好的，这就是实物，对，跟想象中的落差。他
0: 现在就是。”他可能地方性的营运
1: 的那种、Sense、经验是不
0: 够，所以他觉得说，就美国独尊嘛，就只要所有的人都跟美国队长一样就好了。或者
1: 他会认为说，美国队长可以问全世界的意见，所以他会做一个事情，全世界都能用、啊、不管如无论如何，可以省下好多国家的钱。这、嗯、个。在数学上好像是 make sense 的是是，那结果当老板决定做这个这个组织的架构的改变，那我当然就哇哇叫啊，嗯，我就告诉他所有的理由，哎呀，我告诉你，你非反应不可，对，嗯、因为我们是第一线，嗯，我们知道这里面的差异性，而尤其要亚洲啊，又跟你说。美国跟欧洲，某种程度文化上也比较接近，嗯嗯、那你知道，你看，例如说啊，我们看到我们台湾的网站密密麻麻，以前的时候字都超多，美国都要干干净净、清清爽爽，嗯、你像文化上的不一样，对美感，嗯、大家习惯，你到中国网站更不要讲了，那个字多到你几乎都找不到东西的，嗯、所以这些的差别性，我就觉得这真的不是一个美国的团队，他、嗯、自然可以搞得懂的。可是，当我争取了很久，还是没有办法改变公司要往一个集中化、全球化的这个走向的时候，我觉得这对我来讲是一个学习管理一个很大的一个突破。我才知道说，你有时候你必须要尊重站在一个更高一点位置的人。他要解决的问题，有时候跟我们要解决的问题不一样。但是我想要问的是，这
0: 是你的反省吗？我觉得，这就是你在进取之余，你其实是有一个会站在别人的哈、啊、更高位者的角度。关于你哦被拒绝了，对啊，或者是你的意见没被采纳，你会知道他们为什么要这样做。但
1: 是结果呢？果我跟你说，他这个
0: 改变真的很好吗？对或不
1: 对？对，我觉得啊、哦，这真的就是他很难。要做得很好，除非你今天，你像 Google，、嗯、其实平常心讲啦，我们现在所习惯用的，不管是 Google、Facebook、TikTok， 它都是一个产品。是，老实说，你做平台、嗯，你做平台的，你做单一产品其实是 OK 的。对。可是如果你比较是做内容的，嗯，或者是你比较要跟本地有各式各样本地服务的，是，那就会有差别。对，这个的差别可能就是。可能公司没有办法，他虽然在他的位置做了一个他该做的决定。嗯、我那时候只问我自己 ，Rose， 你有两个选择，嗯，一个选择老娘不爽，认为你做的不对，嗯，我可以选择不干，嗯，对不对？因为脚长在我身上，是我要留，我要走是我。其实你心里还是认
0: 为他不对的。我觉得这个方
1: 法、嗯，我知道他会碰到的问题。是第二个是，我决定支持他，嗯，并且用我的经验。嗯，因为大家没有我本地化的经验，但我有本地化的经验、嗯，我怎么跟你们合作？嗯，帮助你在做全球化的时候，嗯、本地化不要忽略了。嗯、我选择了后者，是我永远不会去选择去做一个我心不甘情不愿，然后天天在背后骂老板的人。我觉得那是最浪费精力的事、嗯，因为你可以选择不要做這、嗯。就是我服从
0: 你的策略，但是我也
1: 还是有我，小
0: 范围的改变我我。我要觉得
1: 我还是可、嗯，我是重要的，我可以影响一部分、嗯。所以其实，在那段时间，反而是台湾的团队被全球看到了。因为我告诉他说、嗯，你们需要做这个，做那个，做那个。当当我们在组织当中，人家看到你是真诚的为公司好，嗯、而不只是为了你自己的、嗯、哦，为了去保护你自己的团队、嗯，为了你自己的这个 turf 在打仗的时候，其实大家会尊重你、嗯，而且反而那时候大家才发觉，哇，台湾的工程师这么厉害，台湾的产品<笑>哇这么厉害，更多的人反而我们像是把台湾突然开放给全球看到。结果呢？哇，一大堆的 project 都进台湾了。嗯，大家发觉说，哎、欸，台湾的人群力这么厉害，工程师那么厉害，我们干脆整个新闻平台都要台湾做好嗯,嗯，结果意外的，嗯，虽然我们没有办法完全做到本土本本地化，嗯，但是我们却让台湾的人才，嗯，开启了一个国际化的一个路。其实这是
0: 一个就是比较复杂的问题啊、嗯，那么呃，但无论如何，从一个旁观者的角度，也必须说，这雅虎台湾是雅虎所有的国家中，就是呃，到了后来哦，都。其他的可能被别的媒体取代，<笑>但他留在我们的首页的时间，还有他的占有率、嗯、他的战功是最好包括像新
1: 闻啊，到现在还是非常受欢
0: 迎。是，嗯、所以他撑了很久，跟背后那个策略有很大的关系，你到底啊、呃？总公司都这样，但总公司在萧条啊！我这样讲应该没有不礼貌嘛？这是真，是真的。对，总公司显然并没有跟上时代的脚步。那为什么一个小小的岛屿上的这个团队，它可以奋斗这么久呢？但是我必须说啦，这个也是一个很严重的问题。当总公司哈，就是如果它渐渐的在褪色的时候啊，你就变成了、喔、这也很像历史上的哈“覆巢之下无完卵”。孤城在奋战呢，就是名正已经都到台湾来了。但请问郑成功真的真的很久吗<笑>？大家想想，大概就知道。用历史比喻比较不会伤害别人。嗯、沒,没有
1: 错，没有错，没有错。不过我也看到啊，就是天底下哦、喔，没有一个企业哦、喔，你永远都会是在盛盛夏，你一定会有那个季节，春夏秋冬。你看，就像是我们以前在一年前 ，Google 怎么能想象它的搜寻？居然会有人可以挑战他的地位，是对不对？但是人家哈就是横空出世，现在真的变化太大了。所以你只要一没抓住那个关键的时候，你都有，你再强再大，你都有可能，嗯。会有风险，而且竞争者都不是行业内产生，不是
0: 立金马的一名啊。你觉得第二名、第三名他们会来打败我？但是你的眼睛常常只看着我，不要，我要比第二名、第三名强，就没想到有一个第 N 名有没有？他的<笑>。他开创了这个行业的另外一条曲线赛道，跑掉了、啊。他换赛
1: 道了，是對就
0: 方法不一样
1: 了，方法不对不对？一样的，对，状况不
0: 同了
1: 、嗯，实在太有趣了。對这才使得现在，特别是这种科技导向的这个产业的变化、嗯，一方面又是变化多端的，让人难以捉摸；但另一方面，又真的觉得。充满了想象力，很有意思。是，是所以我后来终于理解巴
0: 菲特为什么都投刚需品<笑>什么的、啊，养成习惯的刚需品。是<笑>因为呢，那个你需要喝可口可乐不会，明天突然就完全不喝了。那個、比较某一种根深蒂固
1: 的生活习惯，它就改变的趋势不会一夜之间转变是。你会慢慢、渐渐看到它不受重视、嗯，至少你还有时间。这慢慢可能是几十年，对对对对对,對。<笑>好，我们等一
0: 下再来跟周开莲聊。亲爱的，别怕，勇敢说 yes。幸福好时光，我们今天访问周开廉，来谈谈他的书《亲爱的，别怕，勇敢说 yes》那。那呃，上次他告诉我，他已经把他目前手上的工呃手上的工作哈，就暂时辞掉。但是呢，在一个所谓的大家认为是退休，但是在我看来，他是开创新局面的状况，<笑>因为你并不知道他还想做些什么啊。那么呃。一个创业家要有哪一些态度呢？哈，在你的书里，我觉得也说得很好，大家来检视一下，你是不是也有创业精神？尤其他讲的创业家，显然不是啊，什么手摇椅或传统行业、嗯，而是在这个新的时代、嗯，网络时
1: 代里面。嗯，因为我觉得在这个呃新的这个时代，最大的特色就是。你对未来看不清楚、啊，嗯啊，你不知道，例如说，不管是科技也好，或者现在你看，更不要讲现在地缘政治变得非常的复杂，对，所以你看巴菲特考虑的就这一点，是啊，所以才会把台积电不能因为爱国而否认，对、嗯，就把它给脱脱手了。所以这个经营企业的人更不要想，就今天天都在啊，都要思考，哎，到底接下来会什么？然后产品的生命周期也变得更越来越短，所以我觉得。不代表说创业一定要自己出来创业，嗯，但是很多的企业里面也都开始要用这个有创业家精神的人在你的企業。在就是你不要一直墨守成规，你可以开创某一个局面。是，嗯、那这些人他有些什么特质我？我我自己观察呢，也包括我自己在内，我觉得通常会对未来、嗯、对不确定的事情，你第一个不会觉得害怕，嗯，而会有好奇心，嗯，你比较敢、愿意去尝试、去了解未来。不确定的事情是什么？嗯，那第二个呢，也是比较能够去激励别人，嗯，也比较能激励自己，因为未来不清楚嘛，大家一定要有一个意向。一定要看到一个未来的一个愿景，然后一起大家想，哎，我们一起来想办法把这个东西做出来。嗯，因为它不是一个，哎，我就知道他就是画这个样子哦，嗯、来你来做 A， 你来做 B， 你来做 C， 分完工、嗯、大家哎，下个月见。<笑>那叫工厂的流水线、嗯，现在已经不是这种工厂的流，这种这样这样子一个制式化的。所以我觉得他必须要有想象力，他必须要有激励人心的能力，并且呢，当然你还是要有能够执行的能力。啊、哦，那所以呢，这种创业家的这种这种精神，我觉得越来越需要在企业当中啊、哦，更蓬勃的去去去找到这样的人进来。是你讲的这几点，我觉得挺好的，就是喜
0: 欢新事物，嗯，保持开放的态度，快速学习，对，还有呢，拥有找答案的能力，而且你的未来是一个没有标准答案的问题。再来就是在不确定下做决策，因为你不要老是想要不要答错，其实现在已经不可能了。或者
1: 想要所有的资讯都有了，我才要做决定
0: 。然后就是你要试错呀，还有你要有容错力哦、喔。就以前你就是，其实我们这一代的人挺难的。我。就是很不喜欢那种错一分打一下，也就是你要百分之百符合标准答案，<笑>对对不对？那其实你那现在
1: 根本就没有标准答案呐、啊。其
0: 实快速跌倒、啊、快速爬起来是一个非常重要的能力。对，嗯
1: ，对，现在真的是，特别是我们从网络世代以来，我们就发觉。呃，以前都像是，哎，你把东西完全做好了，你先测试市场，百分之百测试好了，做好一个产品再 ship 出去，嗯，你会发觉，等你 ship 出去的时候，市场已经转变了，嗯，现在都是，哎，我先做出。大致最重要的关键的几个功能，我就丢出市场。这个
0: 就是我们后来在创新创业讲的 MVP 功能嘛，就是小量可行性的试验，对不對,对？而不是说，哎呀、哦，等我。minimal
1: variable 的。对对。
0: 等等，我把把这个大架构哈，就
1: 看你有多少钱了、啊。你就算把它弄完了两年，做出来产品，就它已经<笑>过过期了。别人不知道已经飞到哪儿去了。没错、嗯，现在我们就必须是小步快跑。嗯，然后一直要尝试，嗯、但这个那尝试知道怎么改就必须要数据了。所以为什么大家现在谈大数据、AI 这些，就是你没有数据，你就不知道你跑得对不对是是，哪里该修改是是。嗯，如果你有这些的时候，当然你更厉害的 AI，、嗯、它自动很多地方会帮你，可以把你这个路线去做修正。嗯、是但是呢，不管是用人脑或人脑跟机器一起，我们会看到了现在的。呃，创新也好，就会变成是你要敢尝试，同时要有数据，所以不是都是只是大胆就好啊、哦嗯。对，真的也是非常的科学，然后让他你可以一直的啊、呃、有方向性的去做调整。其实我本来也是，比如说念我也念过文
0: 学院，也念过法学院嘛，但这中间都不讲数据，还有商学院。我<笑>对我后来是四十岁以后去念商学院，他给我最大的一个。教育啊，后来我还念两个商学院哈，就、嗯、是中欧给我非常大的帮忙。也就是说，里面同学有很多是这个数学好到要命的人哈。那其实很多东西就是你一定要提出数据，否则你无法说服别人。在文学院只要讲感觉呀，对不对？法学院只要讲规条，其实这些都是死的。那么提出数据这件事哦，后来就是让我的脑袋啊，就算你数学不好，其实真的你要运用数据，只是一个逻辑，很简单。对
1: ，其实你不需要知道几何、嗯，你不需要懂这些东西、嗯。对 ，cosine 都,都可以忘掉、嗯。可是呢，真的要能够对数据彼此之间的关联性能够去理解。我相信戴茹一定最有感觉。你看，我们如果呃用文学思考的时候，其实特别我们中文呢、啊，它不是完全的逻辑性的。那我就发觉，你看，其实英文啊，或者西方那些语言，它本身你还有 tense 啊，你要必须是过去式，就不能用在未来。可是我们中文没有这些，清楚。我们现在未来是可以交错的。是，可是呢，西方的思考其实是一个比较逻辑性的思考，从它语言就是这样子。那更包括科科学性的，所以我觉得我们在职场中的人啊，不管你是嗯文科女、文科男还是理科，其实我们都要对这种。逻辑性的这种思维，啊、呃，要不害怕、嗯？其实就是一
0: 个理性逻辑。其实就算是在文学上，理性逻辑也很重要，但是我们忽略了。我就随便举个例子，比如说。嗯，其实看这个财务报表啊，怎么样？这个看这个会计啊，啊，计算成本，这是我四十岁之后才学到，嗯、但对我帮助很大，很大，因为它不只可以用在商业的决策上，嗯、它在投资决策，还有你的人生决策上，这些都是很重要的，而不是你知道，就拍脑袋想我感觉如何？可是这个东西哦、喔，很多女性很难改过来。比如说，我常常我以前有一个。有员工，我真的有点头痛，我就问他说：“比如说上次 A 公司在我们的电商里面销售多少钱？”我相信你也常问这个问题，因为老板不太可能什么数据都记得，自己去查很慢嘛。对，他就说。嗯，大概应该这个将近百万吧。其实我那时候就有一点想翻脸<笑>、嗯，因为就是因为立刻不高兴。<笑>对的，我立刻不高兴，<笑>我就跟他说：如果问你问题，你并不需要马上回答，但是请查了确实的数据、嗯、再告诉我。我的公司语言没有大概，嗯、你看这就是完全商学院训练嘛對對，对对对、嗯？那大概我们就来迎风踊跃就好啦<笑>。对，所以大家会有时候。对，当然我也如果我没有直接说得很清楚，员工会搞不清楚，他觉得你是个文学派老板，是，但我真不是。然后后来呢，他查出的数据给你猜多少？是一百八
1: 十几萬,万，这叫大概一百，这叫大概一百，差了八十。所以我后来就
0: 跟他说，做任何<笑>你不用马上回答。很多女生她喜欢马上回答，代表她很灵巧，但是请你查了数据再回答。對我比较欣赏这些人，就说。好，我回去查一下，马上告诉你，是不是？什么大概？你聊天吗？對,
1: <笑>对，这个也是我，我从我呃那时候我在 MTV 的时候，应该有这总经理，嗯、我的老板呢就是一个业务出身的背景、嗯。那以前每个礼拜就要问你说，哎、欸，这个礼拜的业绩啊，我以前只是拿到业务部的那个报告一直在念而已。是是就他一天砰就打个电话给我，就说 Rose， 他是个英国人，他就问我说，哎、欸。你这个礼拜的 pipeline 多少？呃、你上次上个礼拜报告说有多少客户？建议现在有几个 percent 已经变成了 booking？、嗯嗯、我天哪！我在那边就傻了，你知道吗、嗯？就他也是很不开心的跟我说、嗯、：“Rose， 你今天坐到这个位置，对，讲的是广告。嗯”他说：“你今天坐这个位置上啊，嗯，这些数字对都要在你的 finger tips， 都要在你的指尖上，嗯。”你不能都不知道，嗯，如果你都搞不清楚，你怎么知道花费多少？你怎么知道公司要怎么样才能够不赔钱？是？你怎么决定这个事情该做不该做？嗯，所以后来我就养成了财务报表随时在你的脑海里，就像是哎，我我就听到贷淡真的很厉害，但我一讲到哎日本的投资，你从什么地方贷款可以买什么？其实，在我们的脑海立刻看到。几个 percent 减掉几个 percent， 它是一个组织，它就是一个组织，它立刻就是一个几加几减几、嗯。对，你会看到这个，再去放大乘以多少，它是一个很简单而且很清晰的逻辑。嗯嗯、你知道你可以做什么，不可以做什么。是，所以我觉得这个真的不是非得要做总经理才要才要学的事。是我们平常在职场中啊，我发觉厉害的人，他很快就掌握到这些关键数据嗯的意义、嗯、是。他在做判断，他在跟老板在分分析的时候，他不是讲感觉，不是讲我的意见。我以前有个老板讲一个话很好，意很好玩。他讲的很白，他说：“呃，我如果要问你的意见，我会问。我现在没有在问你的意见，啊、<笑>我是在问你、啊、这件事情，你要给我的是事实，是给我 fact 他说你要、嗯、我要问你意见，我自然会说。”
0: <笑>嗯，好，我们待会再聊。我觉得这是一个无论如何啦，如果你只是个文学脑或感性脑的话，你一定要听进去，因为要这样子才能在现代社会生存，男男女女都一样。幸福好时光，好，我们今天介绍的是周开莲的书《亲爱的别怕勇敢说 yes》，谈到了理性脑跟数据能力。我也觉得现在哦，真的很多人在职场上哦，你说没人教，谁都是没人教，但是你必须要尽快去学习到某种规则，也就是其实你的老板。那个业务型老板这样告诉你，让你哎、欸、把很多东西都放在你的指尖、嗯、啊，关注这个数据。我觉得如果你真的不关注数据，也不用做生意。我也曾经遇过很多的，当然女性老板也很多。他说他有赚钱啊，那、啊、业绩哈，我现在遇到的都是电商嘛，对不对？嗯、就然后业绩可以达到一亿。我说那不好意思哈，那你请问你那个一。这个，呃，你的毛利多少，净利多少？哎，他就呃了，讲不出。你知道为什么吗？因为其实看起来业绩有扩大，他没有赚钱。有的人呢，连开个店啊，就开了很久了，好像他爸爸在开牛肉面店一样，<笑>钱都放在抽屉，要就拿出来用。<笑>你应该还看到很多这样的公司吧？哎、他很多他没有财务人员哦。哦呃、
1: 天哪，太可怕了。我家也没有财务人员，但是我自己脑袋里要有财务人员啊。是是是，<笑>对，还有很多人会对现金流跟你的所谓的营收两个会搞混。你看有多少企业最后是垮在他没有现金流，是、嗯、而不是说他的营收没有。<笑>那些美国那四家大银行，你觉得是怎么垮的？你当然可
0: 以说是政府的政策啊，什么变动的时代，投资人挤兑，但真正原因何在？它现金流断掉了嘛？断掉了。对，其实你只要看那公司财务报表，只要发现哦、喔，那个现金流哈，就剩下的真的不多，那你就。该遭了，还有很多人毛利明明非常低，常嗯、他还不停止。其实我常常想要建议有些公司哦，你要不要先停掉？你的人生可
1: 能比较好。你有没有这种感觉？你会觉得他就在瞎忙而已，是对不对？就搞了一堆人一起瞎忙，嗯，然后只赚这么一点点微薄的利润。不过当然了，我相信经营企业真的不容易。我们说很容易了，是，但是这个果然在很多的行业是是一个薄利的时代。但
0: 是你要很清楚，就上次那个跟我这个说他赚了一亿的，他没有去算他营运费用的成本，仔细去算，因为他都是拿今天进来的钱来垫这个付、哎、<笑>明天的这个。对，就是把昨天的账付掉嘛。就后来他仔细算，发现他一个月的亏损是200多万。天哪！就你赚了很多，你没有用，啊、你就是赔呀、啊！哎，欸、很多小店现在在这种状况下生存，怎么赚了很多都没有钱呢？嗯、是因为他连定
1: 价策略都错，对，嗯、所以他根本不能说叫赚了很多，他只是有收入，是对不对？他的支出啦，还有包括很多，有时候你拿的钱是未来。你要服务人家三年才能够，你拿的是会员费，是，你不能说啊，我今天拿了好多钱，我今年拿了一亿，你拿了预付款，都是预付款，人家都是
0: 来投资你的未来，结果你拿来付过去，没错、嗯，对，好，其实有很多公司也是这个样子，那投资人自己要小心一点。那么你在书里面鼓励大家。其实所有的新局面都应该要放胆一试。这句话也许在几年前讲起来哦，只不过是励志语。可是我一直认为， 2 0 2 3就是 AI 元年，嗯、会有惊天动地之大改变、嗯。你不用只担心什么地缘政治而已、嗯。其实这种心态更重要。也就是你在学
1: 校里面学的东西，很可能马上被宣告。没用，嗯、你讲的真的是，因为我家的儿子现在高二、嗯，很快就要申请大学了，呃，我真的就是对我小孩说，老实说，妈妈也没有办法告诉你说，嗯,嗯，你该念哪一个科系，是,是因为我们也不知道哪一个科系到你大学毕业的时候、嗯，它的意义对社会那个时候是科技有些什么转变，这个好可怕、哦，以真的，这是前所,前,所前所未有的，嗯，所以我只能给他的建议就是。你就是勇敢的去尝试，你就是要去适应、嗯，你就只要成为一个很能适应任何环境的人。你说你的下一本书要写的叫做什么？面子不值钱吗？<笑>真的，我就乱开玩笑。我就说，如果我要出书的话，我就要说面子是天下最不值钱的东西，因为有太多的时候我们不愿意去尝试啊，嗯，是因为怕出糗，嗯，怕会丢面子，怕哎，我还没准备好。结果我就做了，哎，万一我没做好，人家怎么看我？嗯、我们常常心里好多的小剧场，都觉得全世界的眼睛都在盯着你看你，因为我是世界
0: 中心。
1: <笑><笑>其实想想看，不是蛮可笑的吗？其实等你出过很多球
0: 后，你就会再反省，就说：“哇，原来我活得这么久、哦，还要归功于我的脸皮也挺厚。<笑>”真的
1: ，真的，我发觉啊，这个呃。脸皮厚，其实某一种程度啊，是对自己的一种价值的认可。你不用完美，你都有价值。是
0: 。幸福好时光，我们今天请的是周开莲。刚刚讲的，就是面子是世界上最没有价值的事<笑>。我也是。怎么想的？但你们发现呢、哦？一般的优等生哦，反而在后来的这个呃新的局面开创的时候，他们反而会很糟糕。原来呢，大家都怕错哈，不想离开。就算这个工作，假设我考上公职好了，我还是有优厚的、还可以的薪水，嗯、我就会觉得说，其实我已经做不太下去了。可是这边会有退休金啊、嗯。那如果我去一个新兴行业，哎，搞不好没有那么稳定、啊。对。可是当一个人如果在这个变动社会求稳定的时候，其实我觉得这是很糟糕的。我们社会为什么要教年轻人从一开始就在考虑有退休金的工作？哎，中间有三四十年呢、欸。<笑>
1: <笑>对啊，这个这个真的，呃，我们虽然不不能确定说每一个人真的都有那种冒冒险泛滥的精神，但是的确，哎，就像戴茹讲的，现在不只是环境会变得很多，你以为会给你退休金的那个那个工作，是不是真的可以做这么久？然后以及为什么你不敢去尝试？所以就像我们聊的、啊，在年轻的时候啊，真的不要害怕。嗯，一定要多尝试、嗯，因为你可能到了四四十岁的时候，嗯，你已经不能够每天东换西换了，嗯。可是你在在三十多岁以前，嗯，你一定要搞清楚你的优点是什么，是，因为那个优点现在变化这么大，如果你连你的优点你都不投资，嗯，就等于你天生有八十分的，嗯。如果你加分，就像戴如，哎、欸，你加分的地方哇，你就是九十九分嘞、欸，嗯，九十九分不管再怎么改变。你都还是比大部分的人要更优秀。可是如果说我们就是一直在做一个平均，平均八十分的人，是你反而会发觉一改变，哇，我已经习惯操作的那个模式，让我可以维持八十分的那个架构没有了。嗯，然后你没有一个独特的东西，不管是天塌了，我都还可以靠那个站在这边。所以我觉得我们现在我们的年轻人。都需要去更认识自己哦，让自己的那个特殊的地方不要害怕，把它擦亮，它打磨，把它磨光。对，但是擦亮它呢？你要
0: 去放进这个现实里面去验证，你就是要有容错的能力。对，啊、呃，脸皮一定要厚，要敢要冒一点险对。被拒绝是会死嘛？但是我后来发现，就是<笑>这个小时候成绩越好的人越怕失败。对、嗯，因为他
1: 真的没有太多失败经验，不像我们从来这一辈子都没有考过第一名的人，呃，觉得那个东西是很正常的，真的谦
0: 虚了。<笑><笑><笑>其实考不考第一名哦、喔，在现在在我看来，我们的下一代，我很知道这不重要。对，真的不重要、啊。那你说要早一点找到专场吗？我其实也觉得不重要，因为不知道未来会往哪里走。我觉得专场可能将来也没用。对我觉得是
1: 一种能力，是。例如说啊，非常，例如说你很擅长于逻辑分析的能力、嗯，那个能力很重要。嗯嗯，好，这本书
0: 里面呢有很多可以借鉴的地方哦，尤其他也讲到说怎么样把握原则，打造有利的简报啊，就是很多人呢就是。把很多职场的东西就当聊天啊！其实大家没有要听感性的内容。<笑>现在呢，这是一个变动的时代，你会觉得这一点也不悠闲，没错。但你还是可以用悠闲的心情来做这个非常有效率的事情。这是我对自己的期许，所以我整个人看起来是悠闲的。可是问题是，<笑>我容忍不了
1: 悠无效率。但你如果做事情越无效率，你就越越不悠闲。对。對因为搞得越来越忙、嗯，没错。我想我们在职场中，不管简报啊，这都是花了我们很多时间的。这本书提供你一些蛮实际的一些经验，啊、嗯呃，让我们在这个变动的职场当中，其实不管是你的人际关系，我们常常是很少谈职场中的人际关系。不过老实说。我们重视的关系哪有可以不投资的呢？可是，嗯、哎，老板对我们这么重要、嗯，他决定你的升迁，他决定你的评估，可是我们却从来不会想说，哎，我应该跟老板去了解老板，建立关系、嗯。那我们往往来看管理，都只在想往下，而没有想到，其实我们在职场中真的是一个360度、嗯，一个全方位在那里做人。嗯，不管管理也好，工作也好，其实最后。都离不开做人。如果又同时能够把这些呃勇敢、不害怕，以及一些工作该有的基本的技能跟心态带进去的话，我真的相信，呃，我们的职场当中会越来越少人会觉得要躺平，而是越来越多的人会觉得我有话要说，我可以 speak up。然后那个团队的氛围会让你觉得工作不再只是一个。少做一点，或者每个人都只希望、嗯、一周最好只做两天最好。嗯、
0: <笑>其实我觉得今天我们的简单归纳哦，你的野心啊，也就是你要勇敢一点，野心可以大一点。对、哦，没有人能局限你，野心也不一定是要成为什么万人之上。是，因为现在的银河系恐怕哦，你的星球搞不好没有人，<笑>但是你很重要。对不对啊<笑>、哦？还有呢，脸皮真的要厚一点呢、啊。谢谢周开莲带来《亲爱的，别怕，勇敢说 yes》，这是天下财经出版的。谢谢，谢谢段如谢谢。